0: Bienvenidos al podcast, mi gente. En esta ocasión recibo a Carlos González para analizar las finales de la NBA desde la perspectiva de un coach ganador de finales en el BCN. Claro que sí. Hablamos de ambos coaches activos en la final. Cómo afectará la zona del hit a los Lakers. La presión de dirigir en una final. La presión sobre Vogel por tener a LeBron en el equipo. ¿Cuáles son los matchups que más nos gustan? O vamos a estar pendientes. ¿Cómo defender a LeBron James? ¿Cómo se ve afectado el legado de LeBron James con el resultado de la final? Jugadores de rol claves para la definición de esta serie. Y nuestros pronósticos, claro, está entre muchas cosas más. Al final, 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 me tomé unos segunditos para hablar del caso de Rosimar Rodríguez Gómez. Así que, por favor, cuando termine la conversación, el podcast... Con el coach, quédate unos segunditos más. Te lo pido, por favor. Antes de ir a nuestra charla, algunos recordatorios. Envíame tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el elramuopina. Si te gusta lo que escuchas, por favor, dale like y share mis posts. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review, por favor, ese rating de 5 estrellas en Apple. Si deseas convertirte en patrocinador del podcast, lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. En mi podcast más reciente les compartí mis primeras impresiones de la burbuja del BCN, jugadores a observar y equipos favoritos, entre otras cosas. Así que date la vuelta. En otros podcasts anteriores tuve el privilegio de conversar con Filiberto Rivera, Enrique Ramos, José Martínez, Jun Ramos y un montón más. agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Honrado de recibir nuevamente en el podcast al dirigente Carlos González, Dos veces campeón del BCN y campeón reinante con los santeros Bienvenido de vuelta, coach
1: Eh, Gracias, gracias a ti por la invitación y saludos
0: Muy bien, no, no vamos a hablar de la burbuja del BCN Que ya se aproxima, eso lo vamos a hablar en otro momento Vamos a hablar de las finales de la NBA que comienzan mañana miércoles Así Estamos grabando hoy martes 29 de septiembre ¿Cómo llegan estos equipos? Los Lakers 12 y 3 en los playoffs Dominando 4 a 1 en toda la serie Miami también 12 y 3 en los playoffs 4 y 0 la primera ronda 4 y 1 a los Milwaukee Bucks El equipo con mejor récord en la temporada regular Que lamentablemente para ellos No pudieron jugar en su casa Y 4 a 2 Vencieron el hit A los Celtics para llegar a las finales Carlos, ¿Qué vas a estar mirando? Puntos más importantes
1: los primeros es eh, la parte de, de Miami que ha llamado mucho la atención, ha sido la zona. Fue muy, muy beneficioso para ellos contra, eh, contra Boston. Demostró Boston mucha dificultad para poder contrarrestar la zona. Aún en el juego 5, que Boston lució muy bien, ¿verdad? Obtuvieron la victoria, anotaron creo que 120 puntos contra la zona, pero nuevamente la estableció la zona en, en, en el sexto partido. Y se vio la dificultad nuevamente de, de poder sacarle, ¿verdad? Contrarrestar la zona. Así que es algo que, que se, se va a estar muy pendiente. Me imagino que el equipo de Los Ángeles eh, ha trabajado para poder contrarrestar esa zona. Así que eso es algo que hay que estar muy pendiente. Eh, por lado, pues el, el macheo de Anthony Davis, ¿verdad? Que, que, y LeBron James, que son las dos bujías ofensivos de los Lakers. ¿Cómo, ¿Cómo van a salir eh, las primeras eh, los primeros partidos de la serie? Que ellos han acabado primero que todo el mundo, su serie, eh, han salido un poco lento. Las primeras dos, las primeras dos perdieron su primer partido. ¿Cómo saldrán ahora en esto que tuvieron nuevamente más días de descanso que el contrario? Que eso les permita, que no les permita salir de ritmo, ¿verdad? Y tengan ese, mantengan ese ritmo que estaban en un, están en un alto nivel. Déjame ir a lo, a lo primero que mencionaste,
0: Carlos. La zona de Miami, me parece, ¿verdad? Eh, debido al roster que tiene Miami, mayormente para mantener a, a De Bayo en la pintura. Todos vemos el tipo de defensor que es. ¿Te parece entonces que los Lakers eh, van a buscar la manera de sacar a De Bayo de ahí o simplemente se van a tener que ajustar a la zona? Porque... Eh, no hace mucho sentido pensar que Adebayo va a estar persiguiendo a, lo, a los hombres pequeños en el perímetro, porque si sale para el perímetro, va a dejar esa pintura abierta para LeBron o para David, ¿no? Sí. Entonces, creo ya, que el enfoque es mantener a Adebayo. ¿Cómo los Lakers logran sacarlo lo, si fuera una opción? Pues,
1: lo primero es que en, en el o si se van individual, el macheo de Anthony Davis, Dwight Howard, ¿verdad? Porque comenzó... Ajá. Dwight Howell y Lebron, que son la 3, 4 y 5 pues de 3, 4 y 5 tendrían a Jimmy Boller, a Crowder y a De Bayo. así que uno Ajá. de los dos, de Crowder o Jimmy Boller, tiene que defender a Anthony Davis, de ser así este pues Anthony Davis tiene un, un pareo favorable para él, ahora si, si hacen un ajuste diferente de poner a Deballo con Anthony Davis y que Crowder, por decirlo, Jimmy Boller defienda a Dwight Howell pues es una opción. Vimos que el último partido de la, claro. de la serie de Miami, eh, y Gudala jugó básicamente de centro, y es que defendía a Daniel Thais y, y, y a Enes Canter. Así que no te extraña que, que, que puedan hacer un ajuste así y, e irse con un, con un pequeño, galdeando a decimos pequeño verdad, un, un claro. eh, defendiendo a, a, al centro, a Dwayne, a la Yabal si comienzan con él. Tienen esa opción, así que hay que ver cómo ellos, ¿verdad? Cómo, 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 ¿Cómo será ese ajuste? Pero la zona creo que va a estar plantada ahí porque los Lakers es un equipo medio inconsistente de, de tres puntos. El día que ellos vienen lanzando muy bien, pues se convierte un equipo bien poderoso, pero hay días que no son muy consistentes. ¿verdad? Que la fortaleza de Lebron, pues es la penetración, el juego interno, pues eh, estarían negociando ese tiro con él. Eh, al igual que Danny Green, que, que llevaba una mala de, de, lanzando de con, contra contra la última serie, ¿verdad? Eh, así que, Denver. Contra Denver, sí. Así que hay que ver cómo... Pero yo sé que esa, esa zona va a estar ahí, la van a poner. Así que hay que ver cómo ellos van a ajustar la, ¿verdad? Y cómo va a reaccionar eh, los Lakers, que a diferencia de los, de los demás equipos que se han enfrentado a Miami, no han tenido un grande así tan dominante, excepto Filadelfia, ¿verdad? Pero que no han podido sacarle tanto provecho contra la zona en juego interno. Si mira los equipos que han, han vencido Miami, se le, los, han querido, los han querido atacar con el tiro de tres puntos. Boston vivió y murió el tiro de tres puntos. Este, y uh-huh. cuando no le entraba esa bola, pues pasaba lo que pasaba, 12 arriba y perdieron de, de 12 en el último parcial. Así que va eh, a estar interesante esa, esa, esas estrategias
0: haciendo hincapié en lo que dice los Lakers están invictos en los playoffs cuando lanzan por encima de 30% de tres. así que si Miami mantiene esa zona, obviamente van a invitar a los Lakers a tomar ese tiro de tres. y estoy contigo, me parece que vamos a ver, sí o sí vamos a ver a ese Crowder defendiendo a Jaguar, a la McGee, ese jugador que está en la 5 de los Lakers, porque si hay algo que hemos visto es que los Lakers no buscan ese centro en el poste por lo tanto, si es un jugador que solamente va a estar activo en pick and roll, en, en haciendo cortinas a los tiradores, realmente es opción, es, es negocio para Miami poner ese jugador pequeño en el centro de, de los Lakers. Sin duda alguna creo que lo vamos a ver. Un tema que quería platicar contigo, Carlos, eran los coaches y la presión en una final. Has estado en varias finales en el BCN, dos veces campeón como mencioné, Ahora, estos equipos, los Lakers y el Heat, están viviendo bajo circunstancias nunca antes vistas. Por lo tanto, la presión no puede ser la misma jamás en la vida, jugando en una cancha vacía, versus jugando ante un estadio abarrotado de gente, con el media, con la gente hablando. Este este final, esta final, nos presenta un pareo bien interesante. Frank Vogel va a estar debutando en una final, Spolstra ya tiene cinco finales, empate en sexto lugar de todos los tiempos, una lista que incluye caballotes como Phil Jackson, Rick Auerbach, Pat Riley y Popovich, entre, entre otros. Carlos, el coach, ¿cómo tú evalúas o cómo tú me expresas la presión que siente el coach en una final?
1: Pues mira, la, la primera es que, que muchas Uno como entrenador, su primera vez ahí, pues la ansiedad. Eh, La ansiedad, aún ganando partidos, cuando uno está a punto de cerrar la serie, eh, pues más ansiedad te da porque estás loco por lograrlo. Eh, Cuando cae atrás, pues te da esa ansiedad negativa de que estoy en el borde del precipicio y puedo perder. Así que tú, Constante, estás en esa esa ansiedad porque no, no, no has vivido ningún momento verdad y, y la ansiedad eh, eh, te consume eh, y hay que ser bien fuerte en eso sin contar que Fran Bogel tiene pues el jugador de más presión en... que ha habido en la historia de Del de, de... de verdad, ¿verdad? De, de baloncesto que el Lebron claro, James que tú o lo claro. amas o lo odias Ajá. y presión <risa> debe tener LeBron James de, de llegar nuevamente a una final esta vez como favorito esa presión también la debe coger el, el, el entrenador, que Fran Vogel en este caso va, eh, tiene más presión de la que tendría Sportra Sport a, llega a Miami ahí, que nadie lo, lo daba por de estar ahí que se le da mucho crédito a lo, a lo que él ha hecho, sin embargo a Fran Vogel le dan el crédito a LeBron, a Anthony Davis, a los jugadores Miami, claro. si, por, por mirarlo así se le da crédito y ahora se le da valor, más valor a lo que él logró con Miami cuando estuvo LeBron, eh, los cuatro años pues todo el mundo dice, pues llegó el equipo porque era el mes de más talento ahora tú dices, no, es un buen entrenador porque lo hizo con un gran equipo y ahora lo hizo con un equipo de menos talento que no se esperaba estar ahí, así que le uh-huh. da mucho crédito hoy día, incluso se escucha mucha gente comentando que es el mejor entrenador de, de la NBA, ¿verdad? para muchos opinión, ¿verdad? O sea, muchos tienen variada, pero se escucha uh-huh. ahora en, esa, en, esa, en ese nombre en esa lista, así que, que yo entiendo que, que Sportra, pues, pues eh, está como un del dog. Eh, entiendo que ya tiene la experiencia, así que no tiene tanta presión como la, la, como la debe tener el Fran Bajo circunstancias normales, este primer juego
0: hubiese sido en un Staples Center que no había visto unas finales en 10 años, hambriento, explosivo, emotivo, por un seguro. Tributo a Kobe Bryant. O sea, la presión hubiese sido brutal en Fran Bogle. Por ejemplo, si pierde ese, ese primer juego o entrando al primer juego, re- sienten, sienten los coaches la presión del público de un estadio sí. lleno.
1: Sin duda, sin duda. Eh, un, pues él sale ganando, un... Fran
0: Bogle sale ganando porque no existe esa presión, es lo que quiero decir.
1: No existe, no existe, por decirlo así, físicamente en el momento, pero sabes que. Al acabar el partido está las la, la, la redes sociales, porque cuando tú vas a un juego tú tienes la presión ahí dos horas, dos horas y media que están las personas ahí, después te vas para tu casa, etcétera El camerino te esconde y no tiene que ver con eso, pero las la redes sociales, la prensa, etcétera están 24-7, el juego se acabó mañana que pues se acaba mañana, pero siguen el jueves con eso. Por el día siguen sacándote lo que hiciste, el timeout que pidió o no pidió en el, el miércoles. Sigue metiéndote presión de que el próximo juego, si perdiste, no puedes perder porque cae cero. el 80% de cae cero a Dono gana el campeonato. Entonces, cuando tú miedo dices en dónde me metí. Eh, sí. Que es la presión, que la, es la rueda de nieve, ¿verdad? la bola de nieve que te sigue cayendo ahí encima. Eh, pero es muy. Ese ese primer juego, sin duda, es de mucha presión para Fran bogel No solo para Fran bogel sino para los Lakers. En este caso, la, la, el factor de cancha local no existe, pero en una situación de. De, de equipo local en, por decirle esa, ese momento que, que, que pusiste en Los Ángeles hubiese sido de mucha más presión para Frank Vogel porque tú empezar en, en, en tu casa y, y no poder defenderla pues y, y con el formato que últimamente se utiliza pues esa, esa ventaja de cancha local es muy es muy importante
0: una pena, una pena que no exista porque recuerdo que tan pronto llegué aquí a Los Ángeles inmediatamente ese verano estaban las finales de los Celtics y los Lakers, y en ese momento, ¿verdad? Kevin Kobe Bobby Bryan, todo lo alrededor de Staples, Carlos, eso era una fiesta, pero impresionante. Y ahí no había este, guerra, animosidad, qué sé yo, había gente de los Celtics, gente de los Lakers, todo el mundo con su, con sus camisas, uniformes, gorras, era una, era una fiesta, de verdad que hubiese sido tremendo volver a vivir eso, pero lamentablemente hay que que esperar al futuro para para tener unas finales presenciales en los estadios bueno Carlos, algo que me interesa mucho hablar contigo son los matchups también, empezaste a hablar de eso al principio y se da algo bien interesante aquí, Jimmy Buller contra LeBron James, han jugado 34 juegos en su carrera, tienen un récord de 17 y 17, está súper interesante una de las grandes preguntas es quién va a defender a LeBron y sabemos que Ahí va a estar Igudala, va a estar Crowder, va a estar Jimmy Boll, va a estar hasta De Bayo, va a defender a LeBron James,
1: el mejor jugador del universo, ahora mismo. Sí, sí. Jimmy Boll es un jugador que, ¿verdad?, de los mejores en la liga en lo que llamamos el two-way player, de que juega en ambos lados, eh, una gran capacidad defensiva, creo que en los playoffs ofensivamente ha, ha lucido inmenso, ha dado ese próximo paso que se esperaba, ¿verdad?, de un jugador superestrella de que... En los momentos grandes, el último tiro de los partidos, cierre el canasto grande, pues lo ha podido lograr más consistente. En el pasado lo hizo con Filadelfia, uno que otro canasto, pero este año ha sido más consistente en esos momentos. Y, pero también tiene a Crowder que ha sido una pieza muy, muy, muy buena. Defensivamente es otro jugador, gran jugador defensivo. Y también hablaste de Adebayo, que entiendo que también tiene la posibilidad de en cualquier switch, etcétera, un momento en medio jugada que se pueda quedar con, con LeBron James. Eh, me imagino que el LeBron tratará de, de coger a uno de los de los tiradores, a Dragic, a, a Robinson, etc. A Robinson, ajá. Que, que traten de switchar con él para poder sacar ventaja y llevarlos al bloque y poder trabajarlos eh, y sacar ventaja sobre ellos. Y si vienen a doblar, pues ahí sacar eh, buscar el hombre ¿verdad? solo, que, que esa es la, la fortaleza LeBron. Así que va a ser un matcheo bien, bien, bien interesante. De, de que Jimmy pueda de defender a LeBron, sí lo que no veo es que LeBron vaya a defender a, a Jimmy Butler pero tampoco lo veo persiguiendo a, lo, a, lo, a los tiradores, a Dragic a Robinson, a Hero, porque los muchos están corriendo a 100 millas por hora corriendo mata. por la cancha <ríe>
0: sí. así que,
1: que tampoco veo esa y esa es una buena pregunta del macho, porque si sí. si LeBron coge a a Crowder, pues entonces Anthony Davis tendría que coger a Jimmy Butler las que ese pareo, pues hay que ver cómo lo cómo cómo, cómo va a ser.
0: Carlos, en el 2015, André Gudala fue el MVP de las finales de la NBA contra Lebron eh, porque quote unquote, detuvo a Lebron.
1: <risa> <risa>
0: Después, en el futuro, eh, Lebron, con uno de los mejores tapones en la historia contra Andy Goudala cuando los Cavs ganan ese campeonato hay gente que dice, Lebron le tiene algo guardadito a gudala por ahí que tú vas a ver que ahora todo este, este storyline que se crea ¿verdad? en Estados Unidos por esas incidencias del pasado rápido la gente está mirando a ver qué va a hacer Lebron en esta ocasión contra gudala tú estás alrededor de jugadores profesionales todo el tiempo sí. esos storylines eh, son algo que siguen los jugadores. Por ejemplo, vueltas vuelta le metió 30 a Rigoberto o, o a Jonathan y en el próximo partido, ¿hay un interés adicional de estos jugadores para
1: detener a vuelta? Eh, bueno, eh, ellos no lo, como digo? No lo hacen, no lo dejan saber. Eh, con, por decir el coach Rigoberto, etcétera, X jugador me hizo esto me ha dominado, tengo esto en contra de él. Eh, no te lo dejan saber, pero internamente ellos lo saben. ¿verdad? Y Ellos lo, ellos saben que, que tienen esa prueba, ese reto con contra X o Y jugador eh, de demostrar o de contener o ¿verdad? ese orgullo de, de, de jugador. Y con esa misma energía, el, eh, esa, 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 ese, ese, como ese deseo, lo transmiten al partido y se y buscan esa intensidad, esa, esa motivación para poder lograr eso. Eh, en el caso de Igudala eh, que entre comillas, ¿verdad? Porque el lebro creo que promedió esa serie casi 40 puntos, 30, una, 40. una bestialidad. Eh, eh, honestamente no entiendo, no entiendo cómo pudieron darle un premio a a Igudala por ese por ese aspecto, ¿verdad? Pero no veo que que Igudala tenga eh, como decirle el, el, el obvio, obvio, siempre es un des, un, una motivación para todos, es un reto para todos ellos. a Jimmy Bolle, el crowd, el que vaya a defender a Lebron, es un reto. Pero tampoco veo como que Lebron tenga esa, esa necesidad de, de demostrar, de que Igudala no me puede defender, etcétera, etcétera. Yo creo que la mentalidad de Lebron es, yo vengo aquí a ganar porque mi mayor reto es demostrar mi legado, ¿verdad? De que yo puedo ganar. Gané aquí en Cleveland, en Miami. Y ahora gano aquí y que yo sigo siendo el, el, el pues por decir, el rey de la, de, de, de la NBA. Y para mí eso es lo, la, la, la mayor presión, el mayor reto que tiene Lebron. Es lo que quiere ganar y si Anthony David en este momento es el que se lleva el MVP y tiene que hacer 50, pues él lo va a hacer, no como en, en, anteriormente, pues que él tenía que ser el jugador específico, ¿verdad? De más responsabilidad ofensivamente para poderle tener esa chance de ganar. Así que... Ese storyline, ¿verdad? Siempre lo van a empujar, porque pues, de lo que ve, sí. etcétera. Pero no lo, veo tan, no lo veo tan tan caliente, ¿verdad? Tan, tan, tan caliente como, como en el pasado, como si fuera Kevin Durant y LeBron, a ver cuál es el mejor, los Leona y LeBron, a ver cuál es el mejor del momento. No lo veo así. Tan claro. Bien. Ok. Los
0: Lakers han detenido a Demian Lillard. Venía acribillando a todo el mundo que se le pasaba por el frente. Detuvieron a Lillard detuvieron a Harden, un jugador que ha estado en las las listas para MVP, en en las votaciones arriba en en las votaciones lo detuvieron Jamal Murray y Jokic también no pudieron hacer nada en el el momento que mejor han estado jugando en su carrera Murray y Jokic pero ahora no hay necesariamente esa mega estrella que tengan que que contener Eh, si si te doy el sombrero ahora de Frank Vogel ¿Qué estrategia utilizarías para enfrentar al hit? Si tú eres el, el, el dirigente, sientas al centro, empiezas con Anthony Davis, te vas con LeBron en la 4, te vas chiquito, ¿qué harías?
1: Creo que en esta serie puede empezar ya va eh, dar 5 o 6 minutos, ¿verdad? Que, que son el inicio de él, y luego traer a Dwight Howard, porque en esta serie pues, pueden jugar un poco más los hombres grandes como Dwight y, Dwight y Magui... Porque ellos se, se están yendo con Adebayo ahora. Eh, Fran Bogel, eh, hay que ver eh, la manera que Miami utilice el backup de Adebayo. Eh, al principio de la serie estuvieron usi- usando, utilizando a, a Olinik, el canadiense, pero al final de la serie ya no era Olinik, era Olinik no jugó, era Igudala jugando de backup de, de Adebayo, así que se iban con cinco uh-huh. pequeños. Así que hay que ver si en, en esa rotación Pues no, no entraría yo creo que es Howell, ahí se convierte En Anthony Davis en el backup de las 5 Así que hay que ver Cómo, cómo sea la rotación de, de, de Miami Pero entiendo que Anthony Davis por donde quiera que lo ponga Tiene match, eh, ¿Verdad? Con quien uh-huh. lo defienda y, y él defensivamente Él puede defender a De Bayo Como también puede defender a Crowder porque Graudel es más un un shooter, que no es un jugador que vaya tanto por tierra, por piso, aunque Anthony Davis presenta muchas cualidades, ¿verdad? Defensivamente pudiese hacer un trabajo eh, defensivo sobre un jugador, ¿verdad? Como Jimmy Butler eh, en varias posiciones, no un juego completo, pero eh, entiendo que, que los Lakers tienen ventaja en, esa, en esas posiciones. Fíjate que,
0: personalmente, no veo a Magui. Realmente, en esta serie, creo que la ofensiva de Adebayo no le permite realmente a Magui eh, lucir. Eh, a de yo hace mucho el, el, el handoff, ¿no? En, en arriba, en arriba de la, del tiro libre, ayuda a los tiradores a abrirse. No, me parece que Magui definitivamente no ...no defiende eh, ese, ese handoff, ¿no? Entonces, me parece que Howell es lo más que vamos a ver en la 5, pero si Miami se va chiquito van a tenerse que ir con muchos minutos con, con Davis en la 5
1: también utilizaron a Morris a, a Morris, eh, a Morris sí, a cinco, Marquis Morris contra Houston sí, sí, que, es un, que es un jugador que puede defender a Adebayo porque Adebayo dentro de todo no es un jugador tan grande es como un 4 que hoy día juega de 5 y esa movilidad es lo más que causa problemas no tanto su fortaleza verdad, de juego de espalda del canasto, lo más es la movilidad lo que está causándole problemas así que un jugador como Morris, que tampoco es muy pequeño mide alrededor de 6-9 eh, sí. podrá defenderlo muy bien, así que eh, la de Magui eh, es como yo entiendo que, 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 la, que la, la parte que él juega es como un acto simbólico, él empieza el primero y tercer cuarto y no vuelve a jugar, sí. así que eh, porque Dwight Howard es propenso a, a, a la falta Pues poder utilizar a Dwight Howard en, en lo más cercano a cerrar los partidos ¿verdad? el cuarto cuarto el eh, minuto empezando el cuarto cuarto hasta el minuto seis, cinco por ahí, pues ahí puede jugar Dwight Howard eh, y y, y Magui no en esos minutos, pues no se, no se ve así que por eso pienso que, que Magui puede jugar un ratito, pero no es, no, okay. no es que va a ser algo significativo. Así que, sí, bueno, los,
0: cuando los minutos más cuentan, que es en el clutch, yo no veo ni a Howell ni a Magui en ni, la cancha. Definitivamente ni...
1: no, Davis ahí... en la
0: 5 y, y, y vámonos y con mi... los demás 4. Sí,
1: sí, sin duda, y Lebron de 4, Kuzma. Y, y los dos perros, Dani Green, Pau, eh, Carlos Pau, eh, o... Rondo, Rondo, etcétera. Sí.
0: Hablemos de LeBron en un momentito. 17 años en la liga, 10 finales. Eh, vi esta estadística por ahí y me encantó. Desde el 2003, LeBron lleva 10 finales. LeBron solo. En esos mismos años, los Warriors han ido 5 veces: los Spurs 5, los Lakers 5, Heat 5, Cavaliers 5. Ma- los Mavericks 2, los Celtics 2 y los Pistons 2 <ríe> Lebron 10 finales y en esos que mencioné Lebron era el que estaba llevando esos equipos a la final o sea, una cosa ridícula solamente tiene 3 campeonatos en todas esas finales, está buscando el cuarto, ya tiene 3 MVP, busca su cuarto MVP en finales, o sea, Lebron está buscando hacer historia por todos lados ¿Cómo ves el legado de Lebron James o cómo se afecta el legado de Lebron James si gana o si pierde.
1: Pues bien, eh, sin duda, el legado es muy impresionante. Eh, ¿Verdad? Lleva 10 en la última década. Eh, desde el 2011. 9 no, en la
0: última década y 10 contando el que fue con los Cavaliers. Sí, en eh, la que, década pasada creo
1: que ¿verdad? comparado con en ese aspecto creo que Bill Russell ha sido el único que tuvo 11 en 13 en 13 temporadas eh, pero aquí es la, aquí es la, la misma pregunta ¿verdad? La, la, la que todo el mundo pelea todos los días eh, si, es, si podrá superar a Michael Jordan o si ya lo superó eh, creo que eso es un récord adicional eh, que lo pone por encima en ese aspecto sobre Jordan. Eh, Jordan fue a seis finales, ganó las seis, eh, pero el ir diez finales, eh, siendo el hombre, ¿verdad? De, 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 el que los ha cargado, por decirlo así, hasta, uh-huh. hasta allá, pues le da un valor eh, increíble a ese legado, eh, porque presenta dominio. Eh, dominó, no importa dónde haya ido. Decían que en el, el ISA era muy fácil, por eso iba a la final, pues entonces cambia el West, o sea, sí. y el West pues <ríe> es el duro y, y llegó y, y muchos dijeron que perdía con Portland porque era el equipo caliente y lo, y lo sacó uh-huh. 4 a 1 y que Houston es el otro equipo caliente y los 4 a 1 y ahora va con un equipo más caliente y lo, de nuevo lo hizo, así que ¿qué más tiene que demostrar? Eh, terminó el último juego con tre- un triple doble, eh, con 35 puntos, el, que el último que lo había hecho era James Worthy Así que, ¿qué más tiene que demostrar? No sé qué más tiene que demostrar. Cada vez le ponemos más... Como que nunca es suficiente lo que, lo, lo que él haga. Yo creo que... Claro, insaciable, bien. insaciable. Sí, somos insaciables. Yo creo que nosotros vamos a darle más crédito cuando ya no lo veamos en cancha que de lo que le hemos dado hoy día, ¿verdad? El que no el que no lo pone en el sitial, ¿verdad? El que, el que, no, lo, no, el que claro. no lo quiere, por decirlo así. Creo que le va a dar más le va a dar más, más crédito cuando ya no esté, cuando ya se haya retirado porque no veremos por mucho tiempo un jugador así que pueda dominar la liga como él lo ha hecho por tanto tiempo Kenny Smith dice que toda, él no está en el top ten,
0: dice Kenny Smith o sea, definitivamente es un jugador extremadamente polarizante así que vamos a estar bien bien pendientes Coach, pronóstico todo lo que he visto en redes sociales las encuestas que ha hecho eh, la NBA, ponen a los Lakers como favorito entre de 70 a 80% o sea, 7 o 8 personas de cada 10 dicen que ganan los Lakers ¿Qué dice Carlos González? ¿Cuál, cuál, va a ser, ¿Cuál va a ser el pronóstico de Carlos González?
1: Pues mira, creo que yo entiendo que los Lakers van a ganar eh, dentro de mi opinión, ¿verdad? Eh, entiendo que ellos deben ganar Anthony Davis, yo creo que es la es que es, eh, es un mismatch en, en, do- en donde quiera que lo ponga eh, eh, lo pones de 5 lo pones de 4 eh, uh-huh. no, no hay no hay eh, no hay como bregar con él, entiendo que la zona ellos pueden pueden atacarlo mucho eh, los Lakers porque ellos, Anthony Davis juega muy bien en el tiro libre en esa área ese tiro corto de ahí lo tiene muy muy, muy es muy alto y si el grande le sale, pues tienen el otro grande. Que ahí es que digo que ya va el Magui, Dwight Howard, le hacen el high low. Eso es un Donkey y son dos puntos ahí. Que los Lakers pueden contrarrestar esa, esa zona. Ahora, pero como también digo eso, la zona también los puede sacar de ritmo. Y si les, que les cae ese juego de, de, de que no, no, no entre bien ese tiro largo, y los hits están ofensivamente, los blanquitos están, están en su punto ahora mismo, Tyler el hero y, y el mismo Dragic, el Dragic lo que se ha tirado ha sido espectacular la, la postemporada. Así que yo entiendo que lo, los Miami tienen capacidad para ganar dos partidos eh, y ser el equipo que más fuerza, más fuerza le puede hacer durante este año en la, en la postemporada. Pudiesen sacar dos partidos, pero los Lakers la deben dominar. Aquí el, pri- el primer partido, pero pues los Lakers siempre ha sido el más ma- el más del el malo. Eh, sí. ah, por decirlo así, yo siempre doy esa, esa primera opción a ese, por, por decirlo así, el primer juego se lo doy a de probabilidad a, a, a Miami y el cuarto <risa> juego. Después de eso, cuando Lebron los tenga, sí, los Lakers, eh, toquen la puerta de 3-2, 3-1, no creo que le den oportunidad a los Lakers y van a acabar eso. Eh, los juegos ahí de el 1 y el 4 eh, son los que Miami, yo entiendo, donde más provecho puede sacar porque, pues como que baja la intensidad, los Lakers como que no como que no tienen esa motivación si, en toda la serie, si mira todos los partidos que pudieron sacar el otro equipo fue ese y, y pero cuando ya sí. le a estar contra la pared, de que, de que tiene que acabarlo y eso, pues eh, honestamente ya la madurez y la experiencia, pues ya ya coge el toro por los cuernos y, y se acaba
0: <risa> ok mira, como yo lo veo estoy 100% De acuerdo, yo veo a Miami ganando ese primer juego Tengo que ser honesto, soy de Los Ángeles Nunca he sido fanático de los Lakers Nunca he sido fanático de LeBron per se No lo odio, me fascina como jugador Es un excelente jugador No soy fanático, tú sabes No no soy de esos que está o lo lo ama o lo odia En verdad, yo no tengo ese ese storyline con él Pero la realidad es que siento que Miami tiene tiene suficiente para sorprender a este equipo ¿y por qué lo digo? lo digo porque Adebayo debe ser un buen defensor contra Anthony Davis y tiene suficientes herramientas en Jimmy Boller y Gudala Jack Crowder para jugar el juego físico que le gusta a LeBron van a chocar con él y como pasó con Igudala en el 2015 ¿verdad? Contener, el, cuar cuar, contener a LeBron en que no sean unos números tan sorprendentes tratar de limitar un poco esa penetración tan explosiva y que hace tanto daño de LeBron si Miami tiene dos o tres jueguitos donde los tiradores están hiteando que tienes a Dragic, que tienes a Robinson, tienes a Hero aparece ese jueguito como el Digudala en el sexto juego contra Boston que de momento sale de la nada y te mete 15 puntos cuatro triples, Crowder viene caliente otro día yo me estoy creyendo y puedo ver a Miami ganando la serie. El favorito siempre va a ser los Lakers. Tienen a las dos superestrellas. Los tienen, no hay duda de eso. Pero creo que Miami mm. tiene suficiente. Primero para defender a los Lakers, específicamente a Anthony Davis y, y, y LeBron. Y tienen la ofensiva. La ofensiva que puede darle mucho, mucho problema a los Lakers. Hablamos ahí. ¿qué van a hacer con LeBron? Si LeBron lo pone a calidad a Jimmy Butler, ¿será que Jimmy Butler es capaz de meter en problemas de, de faltas a LeBron? Que jamás hemos visto a LeBron en problemas de faltas. <risa> en la historia de la NBA, y Jimmy Butler es de los más que va al tiro libre. Miami buscará eso. Este, Es imposible, o por, o por lo menos ahora mismo, yo no veo a LeBron, y tú lo mencionaste, persiguiendo a Duncan Robinson. Yo yo no lo veo, o sea, que el matchup que yo veo... Casi todo el tiempo con Jimmy Butler Creo que es un macho bien interesante. Y, y me gusta Miami. Voy a irme con el equipo Cenicienta. <ríe> Voy a irme con el equipo Cenicienta. Miami en siete. Miami en siete. Choking the world.
1: Es que la, la, en la parte de esa es que la experiencia también tiene un factor ahí. El único sí. es, es Igudala que ha tenido una Igudala. experiencia en ese, en ese momento entonces cuando mira... Eh, pero eh, pero coche
0: espérame, pero coche espérame, porque eso que estamos hablando, experiencia en qué, en la serie final, con canchas abarrotadas, con la presión, pero sí, no pero, existe eh, esa presión. Pero
1: no, pero como quiera, el escenario en sí, el escenario en sí te da presión. Eh, puede, ser, puede ser en el patio de la casa, tú vas a jugar el juego 7, tú sabes lo que se está jugando. Eh, el juego en sí te da, te da esa presión, porque tiene un significado. Eh, tú vas a ser el campeón sí. de la NBA. Y... Y tú vas contra un equipo que, que LeBron, estamos hablando de 10 finales, tiene a Rondo también ahí, que es otro veterano, tiene a Danny Green, que para mí ha sido una, una, una pieza muy 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 importante. Eh, cuando tú miras a esos jugadores que han pasado por ese momento, eh, no es lo mismo responder eh, el último minuto de 5 abajo con, 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 con los Lakers, con un equipo de experiencia, que, que tú darle ese tiro a, a, a Tyler Hero, verdad que, que lo ha notado, pero eh, 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 aprieta más el corazón, porque... No, no es el mismo tiro, ¿verdad? No es la misma confianza, no es la misma... Es un poco es un, poco, es, es un papel, un factor importante como quiera, aunque no tenga un fanático. Porque en sí, el, la presión del fanático no es por, porque estás visitante o local. Eh, tú puedes estar de local y como quiera tienes esa presión, ¿eh? porque es el juego en sí que te da esa presión, el escenario, y es la final, estamos hablando de la final, no importa dónde se juegue. Ok. Bueno, a lo mejor yo lo estoy viendo...
0: Como más factor, el hecho de que es una cancha vacía Y el coach me está diciendo Negro, eso se puede jugar en el, en el parking, en la casa de la marquesina Y la presión va a estar ahí
1: Si tú miras cuando Harden le dio el tapón a, a, a OKC fue En el juego 7, la primera ronda eh, ese, último, ese último minuto había presión en los jugadores Y no había fanáticos Y era la primera ronda Así que... sí Coach, hay
0: presión yo no estoy diciendo que no haya presión pero me parece que no es lo mismo, jamás en la vida sentir esos mil personas Ajá,
1: y el NBA gustos.
0: no es como en Puerto Rico, porque en Puerto Rico siempre van contigo, qué sé yo mil y se meten en el pachín mil santeros o se meten en Arecibo eso no existe en el NBA el NBA es todo el mundo a tu contra y la presión de Vogue, el primer juego, State el el lleno COVID-19, como te decía tiene que ser una presión adicional más grande
1: de lo que están viviendo ahora. No, si, ah, no, sin duda, si lo comparamos en esos escenarios, pues sí. Pero como quiera, ¿verdad? No, no, no se puede descartar ese aspecto porque pongamos que se ponen 0-2 o Miami y la presión uh-huh. que debe tener Duncan Robinson, Tyler, Tyler Hero, eh, Adebayo, si no les va bien. la Definitivo. ¿Cómo, cómo van sí. a responder ese tercer juego? No está entrando la bola, este... Puedo, puede titubear al no atreverse a tirar el tiro que normalmente estaba acostumbrado y, y eso es muy importante, no es lo mismo Danny Green había fallado nueve canastos de tres puntos y, y como quiera iba a seguir lanzando eh, ya ha pasado por eso eh, hay que ver, son jóvenes de 22 años como quiera sí, mejor sí. que sea eh, y, y el otro lado están jugando con jugadores de treinta y pico años Rondo, 35 y cinco, ¿verdad? treinta y seis, LeBron dwayne Howard, que, ¿verdad? Que, que, que solo creo que tiene una final pero como quieras son jugadores de mucha experiencia.
0: Bueno, ahí está. El, el campeón del BCN, Laker en 6, y el Ramu <ríe> de Los Ángeles. <ríe> Me voy a ir con Miami, con Miami en 7, sorprendiendo al mundo. Ojalá, de verdad que ojalá que sea una buena serie. Yo creo que es lo que cualquier fanático del mundo entero quisiera, porque la serie es 4-0, 4-1, de verdad que no son tan entretenidas como las de seis y 7 juegos. Así que vamos a ver qué pasa. Coach, gracias por estar presente en el podcast otra vez. ¿Algo que le quiera decir a los Santeros, a los fanáticos, algo que les quiera adelantar de la burbuja ¿Sí? Santera?
1: Eh, pues nada, que este, pues vamos a presentar un equipo, ¿verdad? Que no es el que no con el que fuimos campeón en la pasada temporada. Eh, muchos de los, nuestros jugadores... Eh, tienen compromiso en el exterior y pues están, están afuera, pero aún así tenemos un gran equipo competitivo que, que vamos a seguir luchando por la misma meta y por retener ese campeonato y dejarlo acá en Aguada, así que, que no importa verdad lo que llevemos allí aunque no seamos el mismo núcleo del año pasado, aún así vamos a hacer el trabajo eh, con respeto con deseo, con mucho orgullo de mantener ese campeonato en Aguada y así que, que nos sigan, que nos apoyen en, desde, desde sus casas que, que esperamos que cuando se acabe esa temporada en la burbuja podamos celebrar por lo menos con mascarilla allí en la plaza. Está
0: bueno, está bueno. Bueno, coach, éxito en la burbuja del BCN, obviamente, pero por el momento vamos a estar pendientes a las finales, que como dije, esperamos una súper entretenida. Coach, hasta la próxima, muchas gracias. Estamos,
1: cuídate, gracias a ti.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias al coach Carlos González por aceptar la invitación al podcast nuevamente. Por favor, dale like y compártelo con todos los fanáticos de la NBA que conozcas, con seguidores de Lebron o haters de Lebron, da igual, como quiera, se lo van a disfrutar. Déjame saber en los comentarios a quién vas, le vas a los Lakers, le vas al Heat, y cuáles crees que serán las claves de la serie. Siempre estoy atento al feedback para conversar un ratito con ustedes, así que voy a estar pendiente por ahí. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. En el pensamiento de hoy, eh, me voy a tomar un poquitito de más tiempo. Esto de Rosimar Rodríguez Gómez me pegó bastante fuerte. Eh, Y discúlpenme a los que son fanáticos del Rambo, saben que usualmente el pensamiento del día es algo bien corto, pero esta vez me voy a extender un poquito más. Y lo que pasa es que esto nos aplica a todos, eh, tanto a mujeres como a hombres. La violencia contra el ser humano no es opción, la violencia para resolver por un quote, entre comillas, resolver problemas no es una opción, gente. Nosotros como seres humanos vamos a cometer errores, nos vamos a sentir, eh, nos vamos a sentir ofendidos, vamos a tener momentos de ira, de frustración. Hay gente que nos van a defraudar, pero nunca la violencia traerá buenos resultados, nunca. Ya he vivido Personalmente, verdad, un un amigo mío fue bien similar a lo que que pasó con Rosimar. Eh, Lo secuestraron y luego se encontró muerto. Nunca esa va a ser la solución. Ramu, tal vez tú dirás, esto lleva pasando hace mucho tiempo, ¿por qué estás hablando de esto ahora? Pues les cuento que me pegó diferente... Eh, porque tengo hermanas, tengo tías, tengo primas, tengo una madre, tengo mi esposa, tengo una hija. Y mi hija, si hubiese nacido en Puerto Rico, la hubiésemos inscrito con su nombre y sus apellidos, Rodríguez Gómez. Y el nombre de mi hija es compuesto, como seguramente es el de Rosimar. Eh, Y por eso fue que me pegó un poquito más fuerte. Cuando vi ese nombre completo... Incluso hasta Rosimar rima con el nombre de, de mi hija. Yo amo a las mujeres en mi vida, las respeto, las honro. Quiero invitarte a que tú también lo hagas. ¿Por qué hablo un poquito más de esto ahora? Y es que según los números que me tiran las aplicaciones que uso para poner el podcast, eh, el 90% de mis escuchas son hombres de 23 a 44 años. Así que te hablo a ti, eh, hombre profesional, eh, casado o mirando hacia el matrimonio. Muchos de ustedes tienen hijos. Mi mensaje es que la violencia contra tu esposa, contra tu pareja, contra tu novia, nunca, nunca es la mejor opción. Si tú estás practicando la violencia, te pido por favor que pares. Si tú sabes de alguien que esté maltratando a una mujer, haz algo al respecto, por favor. No te quedes de brazos cruzados. Llama a la policía. Si sabes del paradero de alguna de estas mujeres que se están buscando en Puerto Rico, por favor, reporta a quien tengas que reportar. Hoy fueron ellas. Mañana puede ser mi mamá, una de mis hermanas o mi hija. Mañana puede ser tu prima, tu hija. No nos quedemos de brazos cruzados. Bendiciones.